0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan judul topik bahasan ke-10 Membinasakan Raksasa Kecenderungan Menunda-Nunda Bagian kedua Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Orang punya kecenderungan menunda-nunda pekerjaan, bahkan bercanda tentang penundaan. Tetapi penundaan itu bukan bahan tertawaan. Hasilnya, Bisa menghancurkan selamanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul "Membinasakan Raksasa Kecenderungan Menunda-nunda" bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, tidak ada orang yang suka menunda-nunda. Yang sukses dalam apapun, menunda-nunda merampas peluang sukses, besoklah akan kita kerjakan. Dia tidur di bawah sinar rembulan, dia berjemur di bawah sinar matahari, dia hidup berandai-andai, dan mati tanpa ada yang tercapai. James Albery Jika kita tidak bisa mengambil tindakan ketika sesuatu disodorkan kepada kita, kita pasti akan kalah dan gagal. Dia bercita-cita menjadi manusia yang sebagaimana mestinya besok. Tidak ada yang akan lebih baik daripada dia besok. Setiap paginya dia menumpuk surat-surat yang akan ditulisnya besok. Sebagai pekerja paling hebat besok. Dunia akan mengenal dia seandainya dia melihat besok. Namun faktanya adalah dia mati dan tidak terlihat lagi. Dan yang tertinggal setelah habis riwayatnya, hanyalah segunung hal yang rencananya akan dia kerjakan besok. Itu bukan sukses namanya. Coba saja Anda bicara kepada pramuniaga mana saja, pengusaha mana saja. Maka seni meraih sukses adalah mengetahui apa yang harus dikerjakan ketika hal itu perlu dikerjakan dan mengerjakannya saat itu juga. Thomas Huxley, yang takkan kami dukung, Toh pernah menulis pemikiran-pemikiran yang sangat menarik juga. Hasil terpenting dari segala pendidikan adalah membuat Anda mengerjakan hal-hal yang harus Anda kerjakan. Pada waktu kapan seharusnya hal-hal itu dikerjakan? Entah Anda suka atau tidak, itulah pelajaran pertama yang seharusnya dipetik. Dan seberapa dini pun pelatihan seseorang dimulai, barangkali itulah pelajaran terakhir yang dia petik secara menyeluruh. Apakah pelajarannya? Mengerjakan hal yang harus Anda kerjakan pada waktu hal itu harus dikerjakan. Berapa banyak di antara Anda yang memakai daftar hal-hal yang harus dikerjakan? Dengan mencatat segala hal yang harus Anda kerjakan, apakah ada selain saya sendiri? Pernahkah Anda membaca daftar tersebut dan mengatakan, oke, okay, yang manakah yang terberat dalam daftar ini? Yang manakah yang paling enggan aku kerjakan? Lalu menaruhnya di prioritas pertama. Atau apakah Anda menunda hal yang paling enggan Anda kerjakan dan terus saja menambahkan hal-hal yang lebih prioritas, sehingga hal itu terus saja terdesak ke urutan belakang Jika ada hal yang terus saja tercantum dalam daftar baru selama tiga minggu, sebaiknya Anda kerjakan saja, teman. Skripsi sudah harus diselesaikan. Ujian akan segera tiba, entah apapun itu. Orang yang sanggup memprioritaskan hal yang sulit dan mengerjakannya. Pada waktu hal itu perlu dikerjakan, orang itu telah mengambil langkah besar menuju sukses sesungguhnya. Ada seorang pembicara sikap mental yang positif, Saya takkan menyebutkan namanya Yang telah membangun keseluruhan karirnya pada bagaimana memastikan Segalanya terlaksana dengan mengambil tindakan Atas hal-hal yang begitu sulitnya dikerjakan Demikianlah caranya meraih sukses Bagian ketiga Menunda-nunda merampas peluang diselamatkan Kisah para rasul pasal 24 Namun semua yang saya kemukakan itu barulah pendahuluan Dan sekarang izinkan saya fokus pada hal terpenting Soal menunda-nunda, sebab bukan saja menunda-nunda akan menghalangi Anda melayani Allah dan menghalangi Anda sukses dalam hidup ini, melainkan juga menunda-nunda bisa menghalangi Anda masuk surga. Menunda-nunda bisa menghalangi Anda menjadi umat kristiani. Saya ingin membagikan cerita yang ditemukan dalam perjanjian baru. Jadi coba buka kisah para rasul pasal 24. Saya ingin menceritakan tentang dua orang yang barangkali tidak banyak Anda dengar. yang seorang bernama Felix, yang lain adalah Drusilla, istrinya. Felix dan Drusilla bukanlah tokoh utama dalam perjanjian baru, namun Toh memberikan ilustrasi kunci tentang apa yang terjadi ketika menunda-nunda menghalangi hubungan kita dengan Allah. Bagian A. Identitas orang kaya suka menunda-nunda. Kisah para Rasul 24 ayat 24a. Identitas orang yang suka menunda-nunda dalam kisah dalam kisah para rasul 24 ditemukan dalam ayat 24 di mana kita membaca dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla seorang Yahudi dan izinkan saya berhenti di sana cukup lama untuk memberikan sedikit informasi tentang kedua orang ini bagian pertama Felix yang nama sesungguhnya adalah Antonius Felix Adalah seorang Yunani. Dia berhubungan baik dengan kekaisaran Romawi. Karena dia ditunjuk menjadi prokurator Yudea Oleh saudara lelakinya. Ketika Paulus dibawa menghadap Felix dengan tuduhan menghasut. Sang Rasul Besar menghutbahkan Injil kepada Felix. Bagian yang kedua. Duduk bersama Felix. Sebagai bagian dari kekuasaannya. Sebagai prokurator Yudea adalah Drusila. Istrinya, asal-usul Drusila tidak baik, dia adalah salah seorang dari tiga putri Herodes, Agripa I. Felix telah membujuknya untuk meninggalkan mantan suaminya dan menikahi dia. Salah satu saudara perempuannya, yaitu Bernike, menikah dengan Raja Agripa dan ayahnya Herodes, Agripa I. Adalah orang yang membunuh Yakobus, saudara lelaki Yohanes, dan berusaha membunuh Petrus, Sebagaimana yang kita baca dalam kisah para rasul 12. Paman eyangnya Herodes Agung, dialah yang membunuh semua bayi di Bethlehem ketika berupaya membunuh Yesus. Dan demikianlah latar belakang keturunan Drusila. Dia adalah istri ketiga Felix. Mereka adalah pasangan bangsawan dan mereka juga pasangan yang fasik, yang hidup dalam dosa. Maka Paulus berdiri di hadapan Felix dan seseorang mengatakan, bahwa sesungguhnya bukan Paulus yang berdiri di hadapan Felix, melainkan Felix yang berdiri di hadapan Paulus. Sebab ketika Paulus datang memberikan pembelaan di hadapan sang prokurator Yudea, dia bukanlah bangkit membela diri. Melainkan dia bangkit dan langsung membicarakan Yesus Kristus, dia mengkhotbahkan Injil kepada Felix. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa kemanapun Paulus pergi, bagaimanapun keadaannya, dia selalu tampaknya, mengkhotbahkan Injil. Pesannya hanya satu, dan dia tidak mutar-mutar. Maka Paulus bukanlah bangkit dan berusaha membenarkan diri, melainkan dia bangkit dan langsung berkhotbah kepada Felix dan Drusila tentang Yesus, kata Alkitab. Salah satu hal yang sedari dulu saya syukuri soal persahabatan saya dengan Franklin Graham, dan dari mengamati hidupnya adalah bahwa kemanapun saya melihatnya pergi, dia selalu mengkhotbahkan Kristus. Dia tidak main-main dengan pesan sekunder. Dia langsung saja menuju sasaran. Saya pernah melihat dia dalam segala acara bincang-bincang dan segala tempat kehormatan di mana dia berkesempatan berbicara. Dia akan menjadi penginjil besar. Sebab dia mengkhotbahkan Kristus yang disalibkan, itu saja. Dan dia memastikan pesannya sederhana. Sehingga orang mengerti apa yang disampaikannya. Demikianlah yang Paulus lakukan. Dia mengkhotbahkan Kristus. Namun pesannya kita temukan ada tiga poin. Dan kita membaca tentang pesannya dalam kisah para rasul 24. Orang yang suka menunda-nunda. Kisah para rasul 24 ayat 24. Jika Anda membuka Alkitab Anda, perhatikan apa katanya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusila. Seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus. Lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan Kitab Suci mengatakan, Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Khotbah yang lumayan baik. Khotbah tiga poin yang baik. Kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Cocok dengan orang-orang yang mendengarkannya. Sebab telah kita pastikan bahwa Felix dan Drusila memang tidak benar. Mereka orang yang tidak benar. Mereka kira Paulus akan datang membahas perbedaan antara Yudaisme dengan Iman Kristiani. Ternyata begitu di hadapan mereka, Paulus langsung berkhotbah tentang kebenaran. Dan Anda bisa membayangkan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan seperti yang kita duka. Maka setelah Paulus menyelesaikan poin pertama, mereka bernafas lega. Namun ternyata Paulus membahas poin kedua. Coba terkait tentang apa? Penguasaan diri. Yang jelas itu tidak ada dalam perbendaharaan kata mereka. Sebab mereka sama sekali tidak memperlihatkan penguasaan diri. Mereka sudah lama hidup dalam dosa tanpa penguasaan diri. Dan Paulus mulai membicarakan soal penguasaan diri dan moderasi. Menurut versi King James lama. Sehingga mereka sekarang sudah hampir merunduk ke bawah meja karena merasa terdakwa. Dan Paulus mengakhiri khotbahnya dengan poin tiga yang tegas. Anda tahu tentang apa? Pengakiman yang akan datang cocok sekali bagi mereka. Mereka sudah mendengar tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, dan Paulus mengakhiri dengan mengatakan, Dan hal penting yang perlu engkau sadari adalah, bahwa sementara engkau di sini duduk di atas takta sebagai prokurator, Yudea, ada seseorang yang duduk di atas takta yang jauh lebih besar daripada ini, kehadapan siapa engkau akan bawa suatu hari nanti, untuk dihakimi, dan penghakimannya, bahkan sudah di depan pintumu sekarang. Penghakiman yang akan datang, Boom, sungguh khotbah yang tepat sasaran. Bagian C, dampaknya terhadap orang yang suka menunda-nunda. Kisah para rasul 24 ayat 25. Dan Alkitab mengatakan bahwa terjadilah sesuatu akibat khotbah Paulus tersebut yang tidak terlalu banyak lagi Anda lihat sekarang. Saya ingat pernah membaca kisah tentang salah seorang pengkhotbah, mula-mula di negara kita yang dulunya suka berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, Orang suka berpegangan pada bagian depan tempat duduk jemaat dan gemetar merasa didakwa. Orang suka berpegangan pada bagian depan tempat duduknya agar tidak beranjak meninggalkan tempat sebab mereka begitu merasa didakwa. Hal yang semacam itu tidak Anda lihat lagi sekarang. Namun Alkitab mengatakan bahwa demikianlah dampaknya terhadap orang yang suka menunda-nunda. Dampaknya terhadap Felix. Sampai-sampai secara harafiah roh Allah memakai istilah menjadi takut. dalam nas perjanjian baru ini untuk menggambarkan ketakutan Felix bukan agak ngeri saja, melainkan ketakutan. Terjemahan lain bahkan mengatakan Felix gemetar, Allah yang makuasa telah berbicara ke hati Felix melalui Rasul Paulus dan khutbah tiga poinnya tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Dan setelah Paulus selesai berkhotbah, Felix ketakutan dan gemetar Itulah momen ketika Allah mencekal hatinya yang takkan pernah dia lupakan Sebab dia secara harfiah terguncang hebat merasa didakwa Namun kita membaca terjadinya sesuatu yang sangat tragis pada momen itu Bagian D, niat orang yang suka menunda-nunda Kisah para Rasul 24 ayat 25 Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran Penguasaan diri dan pengakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata, Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Menarik bahwa kata intention atau niat dalam kamus itu ditulis persis sebelum kata inter yang berarti menguburkan berapa banyak impian kita tentang masa depan terkubur oleh kata rencananya. Saya akan. Saya sudah hampir. Mungkin besok. Nanti kita akan membahasnya. Dan tahu tidak, Felix memang mendengar Paulus lagi, sebagaimana yang kita baca dalam perjanjian baru. Paulus dan Felix bertemu lagi, namun kejadiannya tidaklah seperti hari ketika Paulus berkhotbah dan Felix kemetar tersebut. Dua, masalah besar dengan kecenderungan menunda-nunda. Sekarang saya ingin mengatakan hanya dua hal tentang menunda-nunda, sementara kita mengakhiri pesan ini. Telah kita pelajari bahwa menunda-nunda mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi sukses kita, dan ujung-ujungnya bahkan mempengaruhi keselamatan kita. Dan ada dua hal yang sangat berbahaya soal menunda-nunda. Bagian pertama, menunda-nunda tidak memperhitungkan ketidakpastian hidup. Pertama-tama, menunda-nunda memberi kita kesan bahwa kita memegang kendali atas hari esok. Menunda-nunda tidak memperhitungkan ketidakpastian hidup. Seandainya kita bisa yakin akan hari esok. Barangkali kita bisa menunda peluang-peluang kita hingga lain kali. Padahal ketidakpastian hari esok menjadikan menunda-nunda itu sangat berbahaya. Mengatakan, besok akan saya kerjakan. Itu sama saja dengan mengasumsikan bahwa hari esok ada dalam tangan Anda. Padahal apa kata Amsal? Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Janganlah mengatakan besok. Sebab jangan-jangan tidak ada lagi hari esok bagi Anda. Dalam Alkitab ada 18 metafora untuk mengingatkan kita tentang natur yang sementara singkat dan tidak pasti dari hidup ini. Hidup ini seumpama uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami perubahan besar dalam hidupnya karena sesuatu yang terjadi pada hari esok. Yang tak pernah kita sangka-sangka. Jadi jika kita mengasumsikan bisa menunda tugas Allah hari ini, hingga lain hari kita sama saja dengan membuat asumsi yang sangat bodoh dan berbahaya. Dalam suratnya, Yakobus jelas-jelas sudah belajar, sehingga dapat menasihatkan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 13 hingga 14. Sebagian orang dari Anda di sini hari ini pernah mengatakan, Tahu tidak, toh setiap minggu saya mendengar Pastor Jeremiah berkhotbah Pada hari biasa saya bahkan mendengar beliau di radio kadang-kadang. Dan saya tahu bahwa beliau benar soal keselamatan. Maka suatu hari nanti saya akan mengambil keputusan untuk menjadi umat Kristiani. Besoklah saya akan melakukannya. Betapa bodohnya menunda-nunda apa yang Anda sudah tahu harus dikerjakan ke waktu yang di luar kendali Anda. Besok adalah kata yang paling berbahaya dalam Alkitab sebab kata itu mengasumsikan kendali atas waktu yang di luar kendali Anda. Hari ini adalah kata pilihan Allah. Bagian yang kedua, menunda-nunda tidak memperhitungkan keunikan penginsafan. Namun asumsikanlah sejenak bahwa Anda mempunyai kendali atas hari esok. Asumsikanlah sejenak bahwa hari esok ada di dalam tangan Anda, bahwa Anda tahu hari esok masih ada bagi Anda, sehingga Anda masih akan sempat mengerjakan apa yang Anda tunda hari ini. Masih ada satu masalah lagi yang perlu Anda hadapi, yaitu keunikan penginsafan dalam hidup Anda, menunda-nunda tidaklah memperhitungkan keunikan penginsafan. Ada saat-saatnya ketika Allah berurusan khusus dengan kita, Saya suka menyebut saat-saat seperti itu sebagai momen-momen yang menentukan. Berapa banyak di antara Anda yang ingat ketika Anda menerima Kristus bahwa ada keadaan-keadaan di seputarnya yang mendorong Anda untuk memutuskan menerima Tuhan. Ada hal tertentu yang terjadi yang membawa Anda mendengar sesuatu yang sedianya takkan Anda terima. Namun pada momen itu, momen yang menentukan itu Allah berbicara kepada Anda dan Anda mendengar suaranya. dan Anda diselamatkan. Demikianlah hari esok mungkin masih ada bagi Anda, namun tidak ada jaminan bahwa ketika hari esok tiba, suara Allah akan Anda dengar dengan intensitas yang sama. Tidak ada jaminan bahwa Allah akan berbicara kepada Anda dengan cara yang sedemikian rupa. Sampai-sampai respon Anda sama. Nyatanya Felix masih bertemu dengan Paulus setelah itu. Namun tidak pernah lagi kita membaca dia gemetar. Tidak ada catatan bahwa Felix menanggapi Injil, Sejauh yang kita ketahui, dia masuk ke dalam kegelapan kekal tanpa hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Demikianlah ada momen-momen yang menentukan dalam hidup kita ketika Allah berbicara. Dan menunda keputusan hingga hal lain hari itu sama saja dengan mengasumsikan bahwa Allah akan terus. Anda mengatakan, mengapa dia tidak berbicara lagi? Besok, hidup Anda bisa saja penuh dengan pemikiran tentang hal-hal lain. yang akan mengaburkan suaranya. Besok bisa saja Anda sedang dalam perjalanan bisnis ke suatu bagian dunia yang akan menghilangkan kepekaan yang telah Allah berikan hari ini. Besok mengubah segalanya. Pada hari inilah Allah berbicara. Itulah sebabnya dalam firman Allah berulang-ulang kita membaca pesan, mendesak bahwa ketika Allah berbicara kepada kita, ketika dia memanggil kita, ketika dia menginsafkan kita, Ketika itulah kita harus tanggap sebab jika tidak kita meresikokan segalanya Santo Agustinus pernah mengatakan Allah telah menjanjikan pengampunan ketika anda bertobat namun dia tidaklah menjanjikan hari esok ketika anda menunda-nunda benar sekali dalam Alkitab berulang-ulang kita menemukan acuan kepada pentingnya memutuskan ketika momennya tiba bagi kita Mazmur 27 ayat 8 mengatakan hatiku mengikuti firmanMu Carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kapan sang pemasmur mencari wajah Tuhan? Ketika Tuhan berfirman, carilah wajahku. Ketika momennya tiba. Yesaya 55 ayat 6 mengatakannya begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukankah Tuhan selalu tersedia? Betul. Namun apakah Anda menangkap pesannya saya? Ada saatnya ketika Allah berbicara. ketika suaranya terdengar pada saat itulah Anda perlu menanggapi ketika dia dekat bukan ke Allah selalu dekat betul namun kita sendiri yang tidak selalu peka terhadap kedekatannya bukan dan ketika Allah oleh Roh Kudus membuat kita peka terhadap kedekatannya ketika itulah kita harus tanggap bukan besok bukan nanti malam melainkan seketika itu juga Sang Pemasmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 60 Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu Dan dalam kitab pengkhotbah Salomo mengatakan Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya pengkhotbah 12 ayat 1 Sebab ketika kita menunda-nunda, ketika kita membiarkan raksasa ini mengambil alih hidup kita, kita kehilangan peluang-peluang untuk melayani Allah. Sebab kita selalu saja menunda hingga lain waktu. Kita takkan sukses dalam hidup, sebab tidak ada orang sukses yang bergaya hidup menunda-nunda. Dan ujung-ujungnya, kita akan menjalani kekekalan terpisah dari Kristus. Sebab kita terus saja mengatakan Ada hari lain yang lebih leluasa daripada hari ini. Anda tahu kapan waktu yang paling leluasa untuk menerima Kristus? Begitu Anda mendengar, dia memanggil Anda dan Anda sadar dalam hati bahwa Anda belum menerima dia. Anda mengatakan, apa sih maksudnya menerima Kristus? Momen ketika Anda sadar bahwa Anda seorang berdosa yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, yang bersalah di hadapan Allah yang Maha Kuasa karena telah melanggar standar kekudusannya, yang sempurna. Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa penilaian Allah tidaklah berjenjang. Penilaian Allah itu absolut dan tidak ada manusia yang mungkin memenuhi standarnya yang sempurna. Maka Yesus Kristus datang ke bumi untuk menanggung ujian itu, menggantikan kita, hingga mati di kayu salib. Maka nilainya seratus dan dia hendak memperhitungkan nilainya yang sempurna itu kepada kita agar kita pantas masuk sorga. Dan dia akan melakukannya jika saja kita mengundang dia ke dalam hidup kita. Namun jika kita tidak mengundang dia ke dalam hidup kita, kematiannya di kayu salib takkan terpengaruh sama sekali terhadap kita, selain memastikan pengakiman untuk menghukum kita dalam kekekalan tanpa dia. Jika hari ini Anda sadar bahwa Anda belum pernah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, belum pernah mengundang dia ke dalam hidup Anda, Belum pernah meminta dia mengampuni Anda dari dosa Anda. Belum pernah menerima karunia hidup yang kekal darinya. Itulah keputusan yang harus Anda ambil sekarang juga. Sementara Anda mendengar suaranya berbicara ke hati Anda. Sementara Anda masih mendengarkannya. Anda belum tentu menempuh jalan ini lagi. Anda belum tentu mempunyai kepekaan seperti sekarang lagi. Anda belum tentu mendengar injil dalam konteks di mana Anda bersedia. Mendengarkan lagi. Maka sekarang. Sementara roh Allah berbicara kepada Anda, inilah momennya. Hari ini adalah hari keselamatan itu, kata 2 Korintus. Hari ini adalah momen untuk menerima Kristus. Sebagian dari Anda sudah berpikir, kapan-kapan aku perlu melakukannya. Aku perlu mengambil keputusan itu. Aku benar-benar perlu membereskan bagian itu dari hidupku. Maka datanglah Iblis dan mengatakan, nanti saja, masih sempat, Sekarang kan kamu benar-benar sedang sibuk Begitu banyak kalian sedang berlangsung dalam hidupmu sekarang Dan dengan berbagai cara iblis akan meyakinkan anda bahwa besoklah jawabannya Maka demi Allah yang Maha Kuasa Saya ingin mengatakan bahwa besok bukanlah jawabannya Hari inilah jawabannya Entah melayani Allah atau datang kepada Kristus Atau membereskan segalanya Dalam hidup anda Momennya adalah sekarang Biarlah sekarang menjadi momen yang menentukan bagi Anda Sementara Anda menaruh percaya pada Tuhan
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerenia Serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Judul ke-10 Membinasakan Raksasa Kecenderungan Menunda-Nunda Bagian Kedua Di bagian ini, Dr. David Ceremia menjelaskan Bagaimana menunda-nunda merampas peluang diselamatkan Identitas orang yang suka menunda-nunda dicontohkan Seperti Antonius Felix dan Drusilla Pengajaran dan dampaknya bagi orang yang suka menunda-nunda Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-11, Membinasakan Raksasa Kegagalan. Masih dalam serial, Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.